0: ¿Por qué no? Historias reales que parecen de mentira. Un random por fuera de cualquier normalidad.
1: Te va a seguir pasando eso toda la, la verdad, vida. No sé cansa. de qué te sorprendes. Me cansa. Me bueno, cansa. acostumbrate. Pero me cansa porque termina siendo un conflictivo de mierda por quejarte de, de, de cosas de, de la estupidez ajena. ¿El conflicto lo tenés vos creyendo que el mundo tiene que funcionar como vos crees pero yo, que yo, funciona? Yo trato
0: de calmarme porque en cuanto decís algo... Te, en cuanto... Cuando decís algo pasas a ser el conflictivo vos.
1: No, en realidad tenés que evaluar qué estás peleando. Si estás peleando porque te robaron una idea, ok. El conflictivo malo es cuando debate cosas que es solo de pesado. Ok. ¿No? ¿Respiraste? Uno, dos, tres, cuatro. Un millón ciento mil. Tres millones mil Para mí contarte pone más ansioso.
0: Obvio, obvio. Vivimos en tiempos en los que todos tenemos problemas y así salimos a la calle. ¿Cuántas veces discutiste en las últimas semanas? ¿Cuántas veces lo hiciste en los últimos días? Yo acabo de evitar una discusión mientras venía a grabar este podcast. No es lo que acabas de escuchar. Y puede que lo haya hecho por ser un pacifista. Puede que lo haya hecho porque llegaba tarde. No vamos a poner refinos. Pero lo que importa es que hoy tengo ganas, porque me pintó de puro jodido que soy, hablar de esa etiqueta hermosa que algunos llevamos cosida en la solapa del saco. El conflictivo. El jodido. El problemático. El cabrón. Que te consideren un tipo conflictivo es una fea carta de presentación que se arrastra del primer conflicto que tuviste y que es un tatuaje en la frente que te acompañará de por vida a menos que cambies de entorno. Buena parte de ser conflictivo, de tener la fama de conflictivo, radica en algo que ya hemos abordado en otro podcast, la hipocresía. Allí he dicho que para la convivencia en sociedad siempre es necesaria una buena cuota de hipocresía porque nadie anda por la vida diciéndole a completos extraños lo malo que opina sobre ellos. Bueno, al menos no fuera de Twitter. Sin embargo, a la hora de hablar de grupos de trabajo, el panorama cambia radicalmente, ¿no? A mí se me hace muy difícil mantenerme en silencio ante una injusticia. Y por injusticia no me refiero solo a que maltraten a un compañero, sino a que un compañero diga una total y completa burrada sin fundamento. Eso también es injusticia. Se está mintiendo, en el mejor de los casos. Y está mintiendo a otros, que eso es aún más grave. Y está mal mentir cuando tu trabajo es informar, ¿no? En mi microclima, esto es algo grave, pero no siempre fui periodista. Si hago un raconto de la primera vez que me convertí en un tipo conflictivo... ...debo remontarme al Nicolás que iba a la primaria. Y sí, no queda otra que regresar a la infancia y a la adolescencia... ...si la rebeldía, por lo general, va de la mano de la ausencia... ...de una autoridad que garantice nuestros derechos. Ok, me estoy metiendo en un gran lío. Y justo ahora, en este limbo, voy a ir a buscar tan atrás. No sé si me voy a perder tanto como ha marcado mi editora en su momento. Pero bueno, suena extremo, así que vamos por partes. Corría el año que no te importa, cuando un Nicolás de cuatro años se paseaba con su karting a pedal por la vereda de la casa de sus abuelos a la hora de la siesta de un domingo cualquiera. Un vecinito quería que Nicolás se lo prestara. O eso entendió Nicolás cuando el vecinito lo cagó a sopapos y lo bajó de los pelos del karting. El padre de Nicolásito salió, recuperó el karting y castigó a Nicolásito por no defenderse de un niño de ocho años. Matemáticamente un niño que doblaba en edad a Nicolásito. No sean turros, no insulten a mi viejo, ni se la agarren con él, que era jovencísimo y era lo que él había aprendido a defenderse solo en la calle. ¿Cómo no va a pretender que su hijo hiciera lo mismo? Bueno, ok, eso me llevó años de terapia. Pero el tema es que, como no todos somos iguales, Nicolás sintió algo extraño, que en versión adulta puede ser asimilable a «fui a denunciar que me robaron y me metieron preso». Cuando somos chicos, las figuras de autoridad los que están para defendernos son papá y mamá... o quien esté a cargo de nuestra crianza. Es curioso porque de adultos lo único que pretendo del Estado... es que me cuide, no que me solucione la vida... que para eso ya tengo mi trabajo y mi fuerza de voluntad. Pero mi voz casi... bueno, nunca es mayoritaria. Obviamente, obviamente... hablo desde mi cómoda posición de ser una persona con trabajo... y no por falta de voluntad. Cuando ingresamos a la escuela... La figura de autoridad pasan a ser las maestras, las directoras, los profesores, los preceptores, los rectores, etc. Y yo sufrí bravucanadas de parte de chicos más grandes, sin ningún tipo de justicia. En medio del quilombo generalizado que representan cientos de querubines corriendo a los gritos por un patio, difícilmente puede haberse un hecho puntual de acoso. Hoy le pusieron el nombre de bullying, algo que cuando yo era chico se llamaba el boludo del que tiene de punto. Trauma es doble. ¿Quieres triplicar el combo? el que terminó yendo a la psicopedagoga por falta de adaptación al entorno, o sea, por falta de adaptación al salvajismo, fui yo. Denuncié un ilícito y terminé preso. Cuando estaba llegando a la recta final de la secundaria, pongámosle cuarto año, la rebeldía explotó. Contestatario al mango, súper intenso. No había docente al que no le discutiera por lo que fuera. Comportamiento de manada, en clase los murmullos hacían crecer la adrenalina y uno se envalentonaba. Pero también lo hacía solas. No me importaba a quién tuviera enfrente. Daba igual si era la profe de historia, la de derecho, al mismísimo preceptor o al pobre rector. Pobre rector. Con los años aprendí a valorarlo. Pero en aquel entonces disfrutaba mucho, mucho de ridiculizarlo en público. He organizado y he participado de cuánta joda legendaria te puedas imaginar. Y mirá que éramos creativos, ¿eh? Nada de un petardito en un tacho de basura o una bombita de dolor en la escalera. Llevábamos a cabo bromas que hasta algunas eran justicieras, como robarnos el equipo de mate de la sala de profesores y dejar una carta pidiendo rescate, porque a nosotros no nos dejaban tomar mate en los recreos. También jugábamos con los grises de la ley, como cuando desarmamos la cerradura del aula con todos los alumnos adentro, solo para no tener clases, pero que no nos puedan poner la falta. Nosotros sí estábamos en el aula. Si no se puede abrir, mala suerte. Una vez en pleno invierno, con 300 grados bajo cero a las 7 y cuarto de la matina, un Nicolás de quinto año llega casi sin dormir y con una campera amarillo fluorescente que podía iluminar el patio del colegio. No había forma de pasar desapercibido, ya que eran salvavidas de rescate en un océano de camperones bordeaux. El rector me pide que me quite la campera o salga de la fila. Le dije gracias y me fui al aula. El hombre me vino a buscar al aula después del timbre de ingreso y me dijo que si no me quitaba la campera antirreglamentaria, tenía que salir de la clase. Le dije que tenía frío y que no pensaba comprar una campera nueva por un par de meses de invierno en el último año del colegio. Contestó que había calefacción. Me levanté. Corrí la cortina le mostré que se habían olvidado de colocar la estufita. El aula era nueva. Se la saca o se va a rectoría, sentenció. Y me fui a rectoría. Al llegar juntos a la puerta de su oficina me indica que hasta que no me quite la campera y cumpla con el reglamento, no volvía al aula. Dos pájaros de un tiro. Había examen de matemática. Así que al sonar el primer timbre me quité la campera y volví al aula. Antes de jugar al rector y darme la razón, si es que me iban a dar la razón, en casa tenía el Camperón Bordeaux y todavía me quedaba perfecto. Sin embargo ese mismo hombre al que volvimos locos entre todos una vez fue muy justo conmigo a mi favor y en mi contra al mismo tiempo. Porque sí, estimados podcastcuchas, hay que reconocer que no tenemos razón y consideramos que el mundo es injusto cuando casualmente el recordarnos que no teníamos la razón también fue un acto de justicia. Vuelvo a la historia créanme que tiene sentido esta memoria. En quinto año, gracias a mi comportamiento conflictivo, me pidieron que me sumara a la delegación del colegio para el modelo de Naciones Unidas del año que... ¡No te importa! Se ve que alguien pensó, así que te gusta discutir, mocoso, anda, anda a discutir. Tenía sus ventajas, conocer chicas de otros colegios, poder zafar de horas de clase para preparar temas que generalmente terminaba con un alumno tirado al sol en Plaza Francia en horario escolar, y conectar con el universo externo al sistema solar existente entre Lugano y Flores. Una vez me encuentro en el aula y resulta que había examen, y yo no estaba ni al tanto, o sea, ni sabía que había prueba. Voy, lo encaro al docente, le explico, y me dijo, hace lo que puedas y después vemos. Resultó que justo había visto un documental sobre ese tema no hacía mucho tiempo, y sabía todas las respuestas. Entregué un examen tamaño paper internacional y me fui a pelotear al buffet. A la semana, seis. Ok, lo suficiente para probar. Pero yo pasaba las carillas y veía que no había una sola línea, un solo punto, un solo llamado de atención en color rojo. Aturdido lo marqué al docente. Me puso un seis. Me guiña un ojo y me responde: No pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? No lo corregiste. Ah, cuando se deja de tratar de usted al otro y comienza el de usted, Vos no estudiaste, Luca. Pero me tenés que valor conocimientos, no si estudió o no. Si fuera por el esfuerzo, nadie repite el año. Sos un maleducado, me responde. Y vos un incompetente, le tiré. Obviamente, todo finalizó con un te vas a buscar ya un parte de amonestaciones. Y con los ojos rojos de furia y lágrimas, busqué el parte de amonestaciones. Y me fui con el parte en una mano y el examen en la otra a ver al rector. El hombre me mira con cara de qué carajo hizo este pibe ahora. Pero con su paciencia de hombre de campo, que lo era, me escucha y me invita a sentarme en su oficina. A ver, deme el examen. El hombre había sido docente de la misma materia, lo cual me daba cierta seguridad y miedo al mismo tiempo. Lo revisa, levanta una ceja, me pregunta de dónde había sacado determinado dato. Le conté del documental. Ah, mire usted, me dice. Finalmente... Terminé por blanquearle al rector que no había estudiado, de hecho que no tenía ni la más mínima idea siquiera de que había examen ese día, y el hombre me agradeció la honestidad. Para redondear, el rector logró que me colocaran la nota que correspondía, y él mismo me labró las amonestaciones correspondientes por mi acto de reverencia. Al entregarme el parte me dice, usted sabe cuáles son las formas para protestar por un examen, y usted sabe mejor aún cuáles son las formas para comportarse con el docente. Nada que agregar de mi parte, señor juez. Pero volviendo al tema de por qué me convertí en un insoportable bocón, a medida que fueron pasando los años, y en base a toda la gente con la que he conversado, he encontrado una constante con escasísimas excepciones. Difícilmente las autoridades escolares tomarán cartas en el asunto si un alumno sufre acoso escolar por parte de un compañero, porque difícilmente lo vean, salvo que sea demasiado evidente. El sistema está aceitadísimo, y casi todo queda en cabeza de la víctima. Si denuncia es sinónimo de buchón. Contárselo a los padres está en el mismo mismo lugar del diccionario que dice cagón. Es curioso porque ningún chico nace discriminando y son conductas aprendidas de la gente a la que imita, pero el problema es ¿qué hacemos con los chicos? Salvo un caso notorio de bullying imposible de disfrazar, la respuesta es nada. Y así salimos a la vida sabiendo que hay que hacerse el guapo o el cocorito de vez en cuando para que no nos pisoteen. Y para quienes no tenemos ese carácter, tuvimos que aprenderlo. Básicamente el sistema siempre termina explotando. Ejemplo. Un muchacho del que no daremos el nombre para protegerlo y solo diremos que se llama N. Luca, cuenta con 19 años y se encuentra trabajando en la mesa de entradas de un juzgado penal del conurbano bonaerense en el año que no te importa. La mesa de entradas puede llevarse entre dos personas. Si son tres, ya están cómodos. Un día entra un cuarto pibe que no tenía ganas de laburar y lo demostraba tanto como su necesidad de exagerar su masculinidad violenta. Ya saben a qué clase de personas me refiero. El típico salame que se la pasa contando anécdotas inchequeables de a cuántas minas se volteó el fin de semana, de las veces que se molió a trompadas solo contra 20 ejércitos espartanos, esa clase de gente. El asunto es que sus pocas ganas de laburar solo entorpecían y realmente molestaban. Esta clase de personas podrían ser de las que me resbalan, como un mueble parlante más, pero al trabar la rutina terminábamos trabajando el doble que si él no estuviera. Un día que yo estaba con los pájaros volados, me hizo un chiste que no recuerdo, probablemente sobre mi hermana, mi novia o cualquiera de esos esperables, y comencé a decirle todo lo que pensaba con un tono de voz que evidentemente era alto. Eso o el juez tenía el oído biónico. ¿Adivinen quién fue el conflictivo? Sí, el que arrancó los gritos, obviamente. Durante años fui el loquito, el excéntrico o el conflictivo, dependiendo del lugar y las circunstancias. No me molestaba discutir. Amaba discutir con la autoridad. Tenía anclada mi identidad ahí. Discutía con policías, con mis jefes, con los profesores de la facultad. El resultado inmediato estaba bueno. Ningún compañero me molestaba demasiado por una relación costo-beneficio y esta es la clave de ese comportamiento. O sea, si este flaco discute con el jefe, imagínate lo que le puede importar hacerme frente. Pero no hace falta tener demasiados centímetros de frente, valga la redundancia, para darse cuenta que todo se trataba de una fachada, de un disfraz más de la enorme colección que elegimos ponernos para enfrentar a esa jungla que llamamos sociedad. Los años, y por los años me refiero a los golpazos que la vida me ha dado, me llevaron a bajar todos los cambios. No me resulta divertido ser el conflictivo, pero lamentablemente hay situaciones en las que no podemos evitar el choque creo que la clave está en aprender cuáles son las situaciones en las que vale la pena ir al frente y cuáles son aquellas en las que mejor seguir de largo. También con los años apareció la legalización de mi título. Con el diagnóstico psiquiátrico, el loquito de pronto era un loquito de verdad. Y no hay nada más patético que ser desmerecido en una discusión por loquito, por tu origen social, por la discusión que tuviste hace un montón de tiempo, por tu orientación sexual, por tu sexo, por tu género, por lo que sea. Patético para el que saca ese cuatro de copas, al que cualquier otra carta le gana. Porque sí, estimados, por más que los tiempos nos hayan contaminado, la opinión de millones de personas no puede modificar la verdad, así como lo que importa sigue siendo el argumento y no quién lo dice, desde dónde lo dice o cuál es su historia clínica. Cada vez que un amigo o mi hermano me cuentan de algún quilombo laboral del tipo de esos que te llevan a discutir, siempre respondo con la misma pregunta. ¿Qué preferís, ser feliz o tener razón? Lo gracioso es que ni yo me creo a esa dicotomía muchas veces, pero en la mayoría de los casos funciona de maravillas. ¿Querés mi escritorio al lado de la ventana? Todo tuyo, con tal de no escucharte más. Mi vida está afuera y acá vengo a ganarme el sustento para disfrutar de mi vida, que está pero las nubes negras aparecen cuando la dicotomía se unifica y tener la razón es lo único que nos haría felices. Ejemplo básico y elemental, cuando nos achacan algo que no hicimos y eso puede repercutir en nuestro porvenir laboral. Ahora, ¿cómo se hace para lidiar con esos problemas sin quedar como conflictivos? <ríe> Fácil, con argumentos, con argumentos contextualizados. No sirve de nada sacar del arcón de los recuerdos que nuestro interlocutor nos gastó las pilas y no las repuso del Walkman en el verano del año que no te importa. Si no lo charlamos en su momento, nos jodemos. Y si lo charlamos, está archivado. No se puede volver a sacar ese argumento. Si todavía nos jode, es que no se charló lo suficiente en su momento. Y también nos jodemos igual. Argumentos contextualizados y de coyuntura. Si estamos discutiendo por un problema laboral, no podemos recriminar que los fideos que cocinaron estaban crudos cuando nos juntamos aquella vez. El problema es de laburo, no de relación social. Si es de relación social, el problema no es de laburo y ahí todo se mezcló. Separar la paja del trigo. Lo personal de lo laboral. No es fácil, lo sé. No trabajamos con robots, sino con otros seres humanos. Pero es un lindo ejercicio. Todos conocemos la fauna laboral. El trepador, el colgado, el brillante pero vago. El laborioso metódico, el desordenado al que todo le sale bien de pedo sobre el último segundo, el que siempre llega temprano y no sabemos para qué, el que siempre llega tarde y no le importa, el que siempre está feliz, el que siempre está enojado, el que ayuda a todos, el que quisiéramos pedirle que no ayude tanto porque siempre lo hace mal, el que te pregunta cómo estás todos los días y el que no sabe tu nombre aunque lleves 10 años meando en el minguitorio de al lado. Cada persona es un mundo, y por ende, cada discusión puede ser toda una novedad si la hacemos personal. Y si el otro quiere sacarnos de eje llevándolo al ámbito personal, se lo devuelve tranquilamente al sector laboral. Si insiste en ir al terreno equivocado, el milagro se produce. Y mientras escuchamos el coro de ángeles y un halo de luz desciende sobre nosotros, los que están de testigos llegarán a la conclusión de que el problemático, el conflictivo, no somos nosotros. Vivimos en tiempos en los que todos tenemos problemas y así salimos a la calle, dije al inicio de este podcast, y es cierto. Pero no podemos ser tan idiotas de culpar a la pandemia, porque, seamos honestos, si no fuera por la cuarentena, sería por el dólar, por la inflación, por las elecciones, por lo que dijo un funcionario, por el resultado del partido del domingo, por una pelea familiar, por una discusión marital, por no llegar a fin de mes, por un deseo no concretado por no tener relaciones sexuales desde hace tanto tiempo que ni siquiera podemos culpar al coronavirus, porque rompimos la dieta, porque no rompimos la dieta y tenemos síndrome de abstinencia de carbohidratos, porque estamos cansados, porque estamos estresados, porque hace frío, porque hace calor, porque lo que mata es la humedad, porque sí. Ninguno de esos problemas es realmente grave y todos lo son. Depende del día, de la persona y de las herramientas con las que dispongamos. Nuestro hogar, la calle la oficina, la facultad o la casa de unos parientes siempre serán polvorines que solo necesitan de un chispazo para volar por los aires. Te preguntarás por qué está en vos hacer lo necesario para que no explote. Así que te pregunto nuevamente. ¿Qué preferís? ¿Ser feliz o tener razón? ¿Crees que los demás no piensan lo mismo de vez en cuando? ¿O nunca pensaste qué tranquilidad obtendrías si ese alguien en particular hiciera una consultita a un psiquiatra? ¿O nunca te pasó de pensar y después ser conflictivo soy yo? Quizás el otro opine lo mismo de nosotros. En fin, espero que te haya gustado este podcast y si no te gustó, bueno, te queda Twitter, tenés 140 caracteres, 280, un hilo, mandame lo que quieras y si tampoco te gusta te podés ir a la recarga.
1: ¿Te gustó cómo quedó? Ahora va mucho mejor. ¿En serio? Y sí. Lo que pasa es que es difícil. ¿Por qué no me das bola de la primera?
0: Porque yo te doy bola, pero no...
1: Bueno, vamos de nuevo. corta No, no, no. No No, no sé, corta, que te quiero decir algo. No quiero cortar. No te lo quiero decir grabando. ¿Por qué no? Porque no, después te queda todo grabado.
0: Ah, no, no, no tenés los ovarios para decírmelo. <risa> Tengo 20 años de radio. No tenés, tenés los ovarios no. para decírmelo.
1: <risa> no, pregunta de nuevo si me gustó.
0: ¿Te gustó o no te gustó? No. no te... ¿Qué es lo que no te gustó? ¿Por qué no? No, ah, vos, ah, no, vos, vos, que estás ¿te gustó? El final me gustó, eh, yo de ¿Le diría, gustó? Yo diría, la No, no, ya, él dijo que le gustó. ¿Qué es lo que no te gustó, Natalia? Por favor, respirad. No, no me digas que...
1: No me diga.
0: ¿Escuchaste? ¿Por qué no? Con Nico Luca, We Talker. Sumamos las partes.